0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק,
1: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פא"א, פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע, עוד שבוע, שמלכו בו קורונה וחיסונים, פעילות דיפלומטית ותגרנות פוליטית, אלימות רחוב וכביש, כרוניקה אפלה של פשיעה מינית, עבריינות סמים וסכסוכי עולם תחתון. משבר האקלים שחומרתו מהדהדת מקצה עולם ועד קצהו, וישראל עולה מדוח מבקר המדינה, נמנעת משיקולים זרים מלהוביל מאמץ לטיפול במשבר האקלים, ואיננה נערכת להשפעת המשבר על הביטחון הלאומי, בריאות הציבור, הכלכלה ושוק התעסוקה. פעלה לפגישה אישית משולשת על סיפו של שבוע חדש, על מפתנו של חורף, מתחילים.
2: אפילו בשרב הכי כבד, ידעתי שהגשם עוד ירד. ראיתי בחלון שלי ציפור, אפילו במשאב סוף אבקור.
3: לא פעם זה קשה, אבל הרוב מי... עד עושה לי טוב, רק מילה טובה, או שתיים, לא יותר מזה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Yosavu menaget Pagashti Enesim Eusarim Apilu Benshvili Apfacari Tami Tishat Tepet 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 Apilu Kshkavda Ahova Chalamt Yemim Yoder Yafi Lo <laughs> 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 La 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 אפילו בשרב הכי כבד ידעתי שהגשם עוד ירד ראיתי בחלון שלי ציפור אפילו במשך סופה וקור
1: זה הלילה זה קורה, אנחנו מפסידים שעת שינה אחת. פרופסור רן טאובר, ראש המעבדה לחקר שעונים ביולוגיים באוניברסיטת חיפה, שלום לך. שלום, ערב
4: טוב, שלום
1: למאזינים. ערב <למעזינים> טוב, וכשאני חושבת על זה, וזה תמיד שעת, שע, שעת שינה, הלילה, כן. אבל, אני איתך, כי אני הרבה שנים uh, התבלבלתי
4: עם החלטת השעון, וכל הייתי הרבה שנים באנגליה, וביום ראשון היה הסאנדי סקול של הבנות שלי, וכל פעם שהייתה החלפת שרונה הייתי מגיעה לא בשעה
1: האחרונה. ומילא אני, אבל אתה בטוח בן אדם מאוד אינטליגנטי <laughs> ועם ראש אנליטי. <laughs> אז מה שאומרים באנגלית, spring forward, נכון. fall backward. נכון. ואז זה עוזר.
4: אני נתתי את הגרסה העברית, כן. לרווחת המאזינים, חורף, חזרה, קיץ, קדימה.
1: טוב, אבל תסכים איתי שספרינג פוורד, זאת אומרת לדלג קדימה זה יותר מתאים משחק הלשון הזה. אוקיי. Okay. מכל מקום, okay. אז אנחנו הלילה מזיזים את השעון אחורה, מקבלים עוד שעת שינה, מקבלים uh, חורף ארוך uh, עם שעון חורף. אתה מומחה לשעונים ביולוגיים ואתה אומר שהשעון, שהוא השעון, איך נקרא לו? התרבותי, השעון הלא ביולוגי. הרבותי. איך כן. נ... תרבותי, נניח, השעון החברתי, כן. עומד בסתירה או משבש את הזה הביולוגי כשמשנים ומחליפים את השעה?
4: כן, בהחלט, אני שמח שאת uh, מעלה את זה. כולנו נעשה צד אחד אחורה ובעצם נסביר את הבסיס לשעון שלנו. אז יש לנו שעון ביולוגי שמתקתק ובעצם מתזמן את כל המקצבים של הגוף שלנו ו... מאות תהליכים פיזיולוגיים, הורמונליים, ביוכימיים, מולקולריים, מאות תהליכים כאלה עוברים תעודות יומיות, כשלכל אחד השתפק היומי שלו, והן בעצם מתוזמנות על ידי השעון הביולוגי הזה. השעון הביולוגי הזה, יש לו זמן מחזור שהוא לא בדיוק 24 שעות, בבני אדם הוא קצת יותר ארוך מ-24 שעות, יש בעלי ש... או צמחים שהוא יכול יותר קצר, אבל זה אנחנו רואים בת... בתנאי מעבדה. בעולם הטבעי... הזמן המחזור הזה הוא נהיה בדיוק 24 שעות בגלל שהשעון שלנו מסתנכן לשמש. Mm -hmm. אז בעצם, השעון הביולוגי שלנו זה בעצם משחק בין השעון הביולוגי שלנו, אנחנו קוראים לו השעון הצירקדיאני, כי ביוונית זה בערך יום, השעון הצירקדיאני שלנו מסתנכן לשמש וזה יוצר את המחזוריות של 24 שעות. הבעיה שבעולם המודרני... פתאום אנחנו נחשפים למשהו שכמו שאת קראת לו השעון התרבותי, אנחנו בדרך כלל קוראים לו השעון החברתי, וזאת העובדה שיש לנו מקומות עבודה שאנחנו צריכים לקום אליהם בשעות מסוימות, מערכת החינוך, בתי ספר, ובעצם אנחנו צריכים לנווט עכשיו גורמת uh, בעצם לסוג של מה שאנחנו קוראים ג'טלג חברתי, שגם מתבטא בהשפעה ממש רעה על הבריאות שלנו. הכי קל להבין את הג'טלג החברתי הזה, זה לראות מה ההבדל בין שעת ההתעוררות שלנו במשך השבוע לשעת ההתעוררות שלנו בשבת, אוקיי? אם אנחנו מתעוררים בעוד שעה, אולי אפילו בלי שעון מעורר, במשך שבוע ובשבת, אז... Uh, סימן שאנחנו
1: מסוכנים.
4: אנחנו, אנחנו במצב טוב, כן, בדיוק, אנחנו במצב מעולה, ומזלנו שפר עלינו ואנחנו לא בג'טלג חברתי, במשך השבוע יקומו ב-6 בבוקר, ובשבת הם יקומו, בלי שעון עורר הם יקומו ב-10 בבוקר, וזה אומר שבעצם הם כל הזמן נמצאים באיזשהו ג'טליג חברתי. כל הנקודה הזאת של עזבת השעון, היא אפילו מחריפה את הסיפור הזה של ג'טליג חברתי, ודרך אגב, אולי אני צריך להסביר, הבעיה היא בעיקר עם שעון הקיץ. עם שעון
1: הקיץ? כלומר, נסביר את זה.
4: אוקיי. אנחנו במקומות שונים בעולם, אנחנו באזורי זמן שונים, אוקיי? אז בעצם... מחר שאנחנו כאילו עוברים לשעון חורף, שעון חורף הוא בעצם השעון הסטנדרטי שלנו.
1: כלומר, מהלילה הזה אנחנו, אנחנו אמורים אה, להיות במצב הטבעי שלנו יותר?
4: המצב הסטנדרטי, וזה גם המצב הטוב ביותר והמומלץ ביותר. הבעיה היא יותר עם שעון הקיץ, כי שעון הקיץ, שדרך בהרבה מקומות, נגיד בארה״ב ובאנגליה קוראים לו אה, Daylight Saving time, אוקיי, okay, DST. Mm -hmm. זה בעצם הבעיה, כי הוא גורם לזה שבעצם... היום שלנו נמשך הרבה יותר, יש לנו הרבה יותר אור במשך הערב, אנחנו הולכים לישון הרבה יותר מאוחר ובעצם רובנו יסבלו בעצם מחוסר שינה של כשעה או יותר, תלוי איך הם בגלל השעון קיץ הזה וזה גורם לתחלואה, לסרטן ודרך אגב, יש גם כמובן הבעיה המיידית מיד אחרי החלפת השעון ומודבר בעיקר בהזזה של שעון קיץ, שבו בעצם אנחנו מפסידים שעת שינה ההפסד הזה של שעת שינה מפרגם בצורה מיידית לעלייה של כ-10% בתאונות הדרכים בימים שאחרי ההזזה לשעון קיץ זאת אומרת, אנשים מתים בגלל ההזזה לשעון קיץ יש גם עלייה במקרים של התקפות לב אז אה, יש נזק מיידי של התעוזה לשעון קיץ ויש גם נזק קצת
1: שהוא יותר ארוך טווח. אז אני רוצה לשאול אותך בתור מי שחוקר אבולוציה, עד כמה, מכיוון שאנחנו כבר עשרות שנים ויותר נתונים בשיטה הזאת של החלפת שעון, האם זה זמן קצר מדי לגוף ולאדם להתרגל לשינויים הללו ולחיות איתם בשלום?
4: זו נקודה מעניינת, כי היא מעבירה אותי... קודם כל, כל, כל התשובה היא לא, אוקיי? השעון הביולוגי שלנו הוא לא שריר, אוקיי? שהוא יכול... אפשר להתאמן אליו. ואני מקבל את השאלה הזאת בהקשר אחר, אבל מאוד חשוב, מאוד דומה, כי... אוקיי, עבודת השעון זה רק כאילו פעמיים בשנה, ואולי באמת זה לא איזה משהו שהוא אה, מאוד מאוד דרמטי, אבל יש משהו אחר שהוא הרבה יותר בעייתי בשבילנו, וזאת העבודה במשמרות. כי בעצם רבים מאיתנו, משהו כמו שליש מכוח העבודה המודרני עובד במשמרות. זאת אומרת שהרבה אנשים בעצם צריכים להיות פעילים, צריכים לעבוד בשעות שהן לא, לא טובות לשעון הביולוגי שלהם. וזה ו... כבר ו... לא קשור לשעון
1: קיץ חורף, זה פשוט חלק מהשיטה והעולם התעשייתי המפותח.
4: כן, לא, אבל זה מדגיש את אותה הבעיה של ג'טלד חברתי חמור כן. ומתמשך. שבו בעצם אנחנו מאתגרים את השעון הביולוגי שלנו, ו... עושים לעצמנו רואים... נזק. אנחנו רואים עלייה בתחלואה, זאת <שמע> אומרת למשל שיעור הסרטן בקרב עובדי המשמרות הוא בצורה משמעותית סוצר גבוה ממכלל האוכלוסייה.
1: כן.
4: ועוד פעם, הכל בעצם קשור עוד פעם לאור, זה גם נקודה מאוד חשובה, כי בעצם אחת ההמצאות של החיים המודרניים זה התורה, זה האור המלאכותי, וכמובן שזה דבר מאוד מאוד חיובי, אבל אנחנו מבינים היום שיש איתו גם הרבה נזק. עד לרמה שארגון הבריאות העולמי עכשיו מתייחס לטאורה מלאכותית כגורם מפרטן, אוקיי? אז טאורה מלאכותית זה העישון החדש. בעצם הבעיה העיקרית של עבודה במשמורות, שהיא מוציאה אותנו מהתחום הנוח של השעון שלנו, זה החשיפה לאור מלאכותי בזמן הלא
1: נכון. בשביל לחזור, <חזור> לחזור פרופ' רן טאובר אל, אל מה שפתחנו בו ואל שעון החורף, שייכנס הלילה לתוקפו כשמזיזים שעה אחורה, אני חוזרת לשאול אותך, מבחינתך, נכון לבטל את המערך הזה וכמה סיכוי יש שזה יקרה?
4: אוקיי, okay, אז זה, זה בעיה בשני שלבים. כי למעשה יש הסכמה מאוד רחבה לביטול הזזת השעון. למשל באיחוד האירופי כבר קיבלו החלטה לפני שנה שהם מבטלים את הזזת השעון והמדינות יהיו בשעון אחד כל השנה. אוקיי? Okay, והרבה מדינות כבר עברו לביטול השעון, הרבה, בהרבה מדינות אין הזזת שעון, בארה״ב uh, יש uh, גם מגמה uh, לבטל את הזזת השעון. אז הבעיה הראשונה, יש קונסנדוס לגבי הצורך בלבטל את הזזת השעון. הבעיה מתחילה אבל בלעבור למה? כי יש הרבה מדינות שדווקא רוצות uh, לעשות את שעון הקיץ בתור השעון, השעון השנתי שלהן. זאת אומרת שעון, <אד> שעון <אד> קיץ כל השנה, אוקיי? Okay? להספיק יותר. ו... כן, האמת שעוד פעם, אני שנה שעברה פרסמתי מאמר בנושא על הבעיות הבריאותיות של שעון הקיץ והופתעתי מ... מרמת האנטיגוניזם שהחלק מהקוראים אה, הביאו, זאת אומרת הרבה מהקוראים רוצים לעבור לשעון אחד אבל שהשעון הזה יהיה שעון קיץ כי הם מאוד אוהבים את האור בקיץ ואני מזדהה זה לחלוטין ואני יכול להבין את זה, בדרך אגב יש גם יתרונות לשעון הקיץ, אה, למשל באמת למשל רואים ירידה בשיעור תאונות הדרכים בגלל היותר אור uh, בערב בקיץ, יש ירידה בקשייה, אבל קודם כל יש כמובן את הבעיה שאם אתה עובר לשעון קיץ תמידי, אז בחורף יש לך בעיה רצינית, כי בעצם אתה הולך לעבודה בחושך, mm -hmm. לפני הזריחה, אוקיי? וזה, עוד פעם, בעיה מיעוטית אה, לא פחות משמעותית, גורמת לדיכאון, גורמת למחלות נפשיות אחרות, אנחנו, אנחנו צריכים את האור הזה בבוקר. אנחנו צריכים פחות אור בלילה כי האור בלילה, מאוחר בלילה בעצם גורם לדחיית זמן הקמת השינה שלנו ואנחנו בעצם ישנים פחות אז לפחות מבחינה ביולוגית יש הסכמה ששעון הקיץ הוא לא בריא אני דרך אגב הסתכלתי כי לפני שנה ויינט עשו כזה סקר בקרב הקוראים, מה הם חושבים? צריך לבטל או לא לבטל? אז עכשיו, הסתכלתי בתוצאות של הסקר הזה, אז 70% היו בעד ביטול הזזת השעון, אוקיי? רק 30% חשבו ש... שצריך להשאיר אותו. וזה מתוך איזה 9,000 אנשים, אז אני חושב שזה דווקא מאוד מעודד, ואני מקווה באמת שמקבלי ההחלטות יפנימו את, ה... את הרעיון הזה שבאמת כדאי לבטל את הזזת השעון.
1: פרופסור רן טאובר. איש אוניברסיטת חיפה, ראש המעבדה, לחקר שעונים ביולוגיים, חבר בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ובמכון לאבולוציה. תודה שדיברת איתנו, שיהיה שבוע טוב וחורף טוב. שבוע טוב, תודה. שלום. <עוד>
0: We can't return, we can only look behind from where we came And go round and round and round in a circle Sixteen hey. springs and sixteen summers gone now Tell him, take your time It won't be long now Till you drag your feet Too slow the circles down And the seasons They go round and round And the painted ponies Go up and down We're captive on the carriage third we can only move behind fire Better dreams and plenty I found where we came And go round and round and round In the circle game And go round and round and round In the circle game
1: שבוע זה, גם שבוע הזה גבה מחיר דמים בכבישים. לפחות 302 בני אדם נהרגו בשנת 2021 עד יום רביעי בשבוע. שלום לך פרופסור טובה רוזנבלום. שלום. את ראש המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים, המחלקה לניהול באוניברסיטת בר אילן. מה גרם לך להקים מכון כזה, יחיד במינו למיטב ידיעתי אצלנו? כולם מסכימים
5: שהגורם האנושי מהווה... 90 אחוז, אם לא למעלה מזה, מהסיבות, בעוד שה-10 אחוזים הנותרים מתחלקים לגבי תשתיות ורכב, עד שהוקם המכון, עסקו בנושא מבחינה מחקרית בטכניון. כמובן, קצת באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, אבל מההיבטים היותר-הנדסיים, שמתייחסים באמת לתשתיות, לרכב, כמובן שיש אדם בפנינו, אבל בלי דגש על הגורם האנושי. והפער הזה ממש זעק. <laughs> כאילו, אתם כולכם מסכימים שהתשתיות תורמות אה, באופן חיובי או שלילי, או מונעות, תרומה כל כך שולית ל, לכל התמונה, וקנה הרכב, אז איך אתם אה, לא מתעסקים בגורם האנושי? שזה עדיין, כשאומרים גורם אנושי, זה מכלול של אספקט. Mm -hmm. הגורמים הפסיכולוגיים, הסוציולוגיים, הקרימינולוגיים, החינוכיים, התפיסתיים, הכל, המשפטיים, כל מה שקשור לבני אדם החל מרמת uh, מקבלי החלטות ועד
1: uh, אחרון uh, משתמשי הדרך. כשאחד הדברים המעניינים הוא שבישראל שיעור ההרוגים הולכי רגל מכלל uh, <קורבנות> הקורבנות הוא הגבוה ביותר במדינות, uh, מהמדינות המערביות האחרות. השיעור נע בין uh, שליש,
5: שזה 33 אחוזים, עד ל-40 אחוז בשנים מסוימות, ו... ובאיזה
1: פלא, גם כשיש ירידה נניח בשנה מסוימת, נרשמו פה ושם ירידות בכלל בהרוגים ונפגעים, אז היחס הזה נשמר. שזה, פרופסור רוזנבלום, הוא, הוא סוג של אינדיקציה לכך שזה לא שאלה של תשתית בהכרח, אלא באמת ההתנהגות uh, האנושית. או שגם uh, חצייה, או, או uh, התנהגות הולכי רגל קשורה, במידה מסוימת לפחות לתשתיות.
5: יש... Uh, תמרור שמוסתר לדי עץ, ובגלל זה נהגים לא עוצרים שם. או ככל שהנהג מאט יותר את אה, נהיגתו לקראת מעבר חצייה, הסיכוי שהוא יעצור להולך רגל הוא גבוה הרבה יותר. ולכן כדאי לעשות למשל אה, את כל הבמפרים האלה. הוא... אז מן הסתם, מי שנוהג ברכב שווה, אז הוא רוצה לשמור עליו. הוא יעט את המהירות שלו, ואז הסיכוי שהוא יעצור להולך רגל הוא גבוה הרבה יותר מאשר אם הוא מגיע כבר מלכתחילה במהירות אל הצומת או אל מעבר החצייה. אז בוודאי שיש אה, חלק לתשתית, כי הבמפר זה חלק מתשתית, אבל עדיין אין עיסוק, לא היה עד להקמת המכון עיסוק גורף בכל הנושא של התנהגות. משתמשי
1: דרך. ואני אשאל אם אה, הפגיעה בהולכי רגל לא אה, משקפת איזה זילות של חיי אדם בחברה שלנו, בתרבות ממש <אח> מקומית שלנו.
5: כן, את מזכירה לי את הנושא המרכזי בעצרת שהתקיימה לפני עשרה ימים לזכר רבין, בכיכר. הוזמנתי לנהל מעגל כזה, ממש לפני עשרה ימים, של נושא ה... בגדול היה קדושת החיים. אני שאלתי אותם, מה הם חושבים שבישראל של ימינו, מהו הערך שאותו אנחנו מקדשים? כי מקובל לחשוב, ואני עדיין רוצה להאמין, שישראלים מקנים חשיבות עליונה לערך חיי אדם, הרבה יותר מתרבויות ודתות וכולי אחרות. אבל בכל זאת יש קרסום בקטע הזה, ואז באמת אנשים אמרו את מה שאני חשבתי, הערך של הצלחה, כסף, זמן, הזמן שלנו הוא ערך עליון בחברה הישראלית, כולנו נורא נורא ממהרים. ולכן, ולכן עוברים באור
1: אדום, אדום ודורסים, רומסים כן. ופוגעים? כן. למשל.
5: גם אם אנחנו, נכון, מאוד עייפים. העייפות היא אחד הגורמים הקריטיים לתאונות קטלניות דווקא, לא נוותר על הנהיגה, כי מה פתאום, אנחנו ממהרים, אנחנו צריכים להגיע.
1: ומה באשר <אח> לתרבות הציות לחוק אצלנו? <אח>
5: השתתפתי במחקר משווה שכלל את יוון מצד אחד ואת נורבגיה מצד שני, ו... בדקנו איפה נמצאת ישראל. אנחנו, כמו שאני שיערתי, וכך בדיוק יצא, אנחנו היינו במקום טוב באמצע. כלומר, היינו הרבה 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 יותר טובים מיוון, מבחינת הציות לחוק, מבחינת ההסכמה לפטרנליזם של המדינה, זאת אומרת שהמדינה תחליט עבורי דברים מסוימים, אפילו קרובים, טיפה פחות מנורבגיה, אבל מאוד דומים לנורבגיה. וחשוב לדעת שמדינות סקנדינביה, נורבגיה, שוודיה ופינלנד הן כל שנה מתחרות על המקום הראשון מהצד הטוב בבטיחות בדרכים.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו על, על הגרף הזה של שינוי בהתנהגות האנושית במשך השנים, ממה הוא מושפט? למקד את זה רגע ב, במעבר שלנו מהסגרים ליציאה מהסגר, שזה לא תהליך אה, על פני ציר הזמן, אבל הוא, 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 הוא היה פתאומי ומיידי, הוא ניכר אבל בהתנהגות גם על הכביש.
5: כל הירידה שהם מתהדרים בה בשנת 2020 נובעת מהסגרים כמובן, אבל זה עבר לנו, זה עבר לנו, אנחנו חזרנו לסורנו. השאלה <שאלה> אם <שאלה> חזרנו <שאלה> לסורנו
1: <שאלה> או שיצאנו עוד יותר פרועים משנכנסנו.
5: לא, לא, אולי בימים הראשונים, אבל לא, לא באופן אה, משמעותי. יש מחקר ישן של אה, שנת 2000.
1: אינתיפאדה <שאלה>
5: החוקר. <שאלה> 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 גיא סטקלוב מהאוניברסיטה העברית הראה בצורה ממש מפורשת שבימים שהיו הפיגועים הגדולים באותו יום לא היו בכלל תאונות קטלניות על הכביש למחרת היו טיפה יותר אחר כך קצת יותר ואחרי שלושה ימים חזרנו למפלס שהיה לפני הפיגוע וזה חזר על עצמו הדפוס הזה ממש עם כל פיגוע.
1: לי. כמובן, אז האם פרופסור טוב רוזנבלום, מה שאת אומרת בשורה התחתונה היא שטבע האדם הוא טבע האדם, והמפלס אה, הוא, הוא די אה, אה, יציב בסופו של דבר, עם פיקים. אני את מרצום וכולי, אלה לרעתנו, מאוד, אבל עדיין יש שיפור אה, באופן אה, משמעותי גם בתרבות שלנו. אני, אני חושבת שהחינוך בבתי
5: ספר, ההסברה היא לאורך הזמן, היא טובה, היא חכמה. החוקים...
1: עוד עניין אחד לפני שניפרד, פרופסור רוזנבלום. אוקיי. יש איזשהו מעקב אחרי התגובות הרגשיות של אנשים שמעורבים בתאונות קטלניות?
5: יש על עבודות, למשל בכלא, אפילו, של אנשים שישבו במאסר בגלל שהרגו בני אדם. יש חרטה... ברמה מאוד 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 גבוהה. אנשים מקבלים את עונשם קודם כל, כשהם מקפחים את חייהם של אנשים אחרים, ובאמת זה אסון נוראי, והם מביעים את זה בצורה מאוד מאוד קשה. הרבה מהם אחר כך מתנדבים למקומות כמו בתי חולים, מרכזים לשיקום. להרצאות, אני עצמי נכחתי בהרצאות כאלה בעבר. הם חוזרים לנהוג? ש... הם חוזרים
1: לנהוג, כן. חוזרים לנהוג. ואיזה נהגים ולא. הם כשהם חוזרים לנהוג? הרבה
5: יותר רגועים. הרבה יותר
1: רגועים. ועוד עניין אחד בכל זאת, והוא השאלה של הדפוס המגדרי, הן מצד הפוגעים והן מצד הנפגעים.
5: לפנין הגברי יש עליונות במרכאות מאוד גדולה בקטע הזה. רוב התאונות הקטלניות נגרמות באשמת גברים, הרוב המוחץ, ורק מיעוטן באשמת נשים. ולא כי יש יותר
1: נשים, נשים... יותר... לא, יותר, לא כי יש יותר גברים שנוהגים גם?
5: כן, גם כשמנרמלים את זה, כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לזה, מבחינת נשואה וכולי, עדיין הפער מאוד מאוד גדול. <coughs> אותה תמונה מתקבלת גם לגבי ציות לחוקי תנועה, קנסות, דוחות וכולי. ונפגעים? יש גבישים הרבה יותר צייצוניות על הכביש.
1: ונפגעים או נפגעות?
5: יש יותר גברים, וההסבר לכל תחום, גם בין רגל, גם בין נהגים. וההסבר הוא שאני נותנת לכך מנקודת המבט הפסיכולוגית, היא שגברים מכניסים את עצמם הרבה יותר אה, מאשר נשים לאזורי סיכון, מסתכנים יותר. אז במצבים אה, גבוליים הם יהיו שם, ואז הם מעלים את, שלהם, את הסיכוי שלהם להיפגעות. כן. נשים, גם צייתניות יותר, גם כשהן... אה, גם כשהן
1: עלולות להיות הקורבנות, כלומר זה עוזר להן. פרופסור טובה רוזנבלום, ראש המכון לחקר הגורם האנושי לעיתונות דרכים, מחלקה לניהול אוניברסיטת בר אילן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, שיהיה שבוע טוב. אמן, תודה
5: רבה.
2: שלום. הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים מי מתר, סע לאט. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבות סע שמחחש kaח שח Ve A ואיזה מסכנים האוהדים שאוכלים להם את הלב. סע לאט, סע לאט, תן לה מחשבות לרוץ לכל הכיוונים, לא יתחילו בילדינו. סע לאט, המכונית הישנה לתוך הלילה הרבה מחר אני יקום מוקדם, תראה יהיה בסדר ואומר שקשה לו לנשום ונגמרו דבר עתידות ואני חושב, אני חושב על העיר ואין שאת יודעת לפניך, אני
3: אוהב אותך Salah, Salah
2: You remember that we went to the island We came from the sea Everyone was in the head of your head We gave the Beatles and the Colossus שוב נהיה כבד ולא רואים לי מטר צבי אומר שגיבלו כוכב שיש על הפרעים ואני חושב עוד מעט זה עזה ורק שלא יעוף איזה רימון ונלך לעזה זה סע לאט bil sale Sal vo bil sale la
1: אז חודש אוקטובר נגמר, איתו נגמר כבר גם חודש המודעות אה, לסרטן השד, לגילוי מוקדם של סרטן השד, אבל המודעות, אנחנו מקווים, רק עלתה בחודש הזה ותמשיך אה, ותציל חיים. דוקטור תמר סלע, מנהלת היחידה לדימות השד בבית החולים הדסה, יושבת ראש החוג לדימות השד באיגוד הרדיאולוגים, שלום לך. ערב טוב, טלי. אז נגמר החודש, ו... אה, כולם עשו מאמצים להעלות מודעות, גם אצלכם. את יודעת כבר לתת מספרים שיעידו על, על שינוי כיוון?
6: <אם>, אני יודעת לתת מספרים מדאיגים לגבי תקופת הקורונה ובדיקות סרטן השד. כשדוח מבקר המדינה על תקופת הקורונה ציין ירידה בבדיקות ממוגרפיה לגילוי מוקדם של בין 14% ל-17%. וזה נבע מכמה סיבות, גם מהפחד של אנשים לצאת מהבית ולהגיע להיבדק וגם מההתארגנות שהיינו צריכים ללמוד איך להתארגן ולהתמודד במכונים מבחינת התמגנות, מבחינת חשיפה, מכל מיני בחינות, באמת הייתה ירידה משמעותית.
1: ולכן חש... החודש הזה היה, או שנדמה היה לי, מאוד פעיל ומאוד, אה, 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 לא אגיד צעקני אבל רועם, נגיד כך.
6: נכון, באמת הייתה פעילות מאוד נרחבת החודש, מכיוון שהרבה אנשים פספסו, פספסו פשוט שנה או שנתיים אפילו של מעקבים בגלל הפחד מהקורונה. אני רק רוצה לציין שאיזשהו מחקר בריטי זאת בעיה כלל עולמית, זאת לא הייתה בעיה רק אצלנו, זאת הייתה בעיה כלל עולמית, ויש מחקר בריטי שבנה מודל ו... והעריך שבעקבות הירידה בבדיקות לגלילום מוקדם, בתחילת... תקופת מגפת הקורונה, צפויה בעוד חמש שנים עלייה בתמותה מסרטן שד, שבין חמישה לשבעה אחוז, wow. שזה מאוד מאוד מדאיג, ואכן כן, אנחנו התארגנו כולנו חזרה, האוכלוסייה ברובה גדול מחוסנת, אנחנו צריכים אה, לחזור לשגרה, שגרה בריאה, שכוללת בתוכה גם בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן שד, אנחנו יודעים שאלה בדיקות שמורידות את התמותה. מסרטן שד בצורה משמעותית, מגלות את הגידולים בשלבים הרבה יותר מוקדמים ומאפשרות טיפול עם ריפוי. כשסרטן שד מתגלה בשלב המוקדם ביותר, סיכוי הריפוי מעל 90%. זה יודעים, משמעותי.
1: אבל אנחנו יודעים, דוקטור תמר שתמיד אל מול זה עומדת הדילמה עם אה, לחשוף נשים לקרינה של ממוגרפיה, אה, באיזו תדירות כדי לא להאיץ חלילה הליכים או, או לא לייצר אותם.
6: אוקיי, okay, אז זאת בהחלט שאלה מצוינת על הקרינה, כי באמת יש נשים שמפחדות לבוא לבצע ממוגרפיה. יש גם רופאים שנמנעים מלהמליץ על ממוגרפיה בגלל החשיפה לקרינה, וכן, ממוגרפיה היא צילום רנטגן ויש בה קרינה, אבל היא צילום רנטגן מותאם לבדיקות חוזרות במינון קרינה נמוך. במיוחד עם המכשירים החדשים, הדיגיטליים שיש לנו, ששם מינון הקרינה הוא עוד יותר נמוך. אני רק רוצה לציין שכמות הקרינה... שאישה נחשפת אליה בממוגרפיה אחת, שזה כולל ארבעה צילומים, היא שוות ערך לכמות הקרינה שנחשפים אליה בטיסה טרנס-אטלנטית מתל אביב לניו יורק הלוך ושוב. אנחנו נחשפים לקרינה, נחשפים לקרינה בהרבה מאוד סיטואציות בחיים, וכמות הקרינה שבממוגרפיה היא לא מאוד גבוהה, יש בה... סכנה מאוד 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 נמוכה להאיץ תהליכים שהיא מזערית לעומת התועלת שבגילוי מוקדם של סרטן שד בעזרת הבדיקה.
1: כן, אמרת קורונה, דוקטור תמר סלע, ונזכיר שבמהלך אה, אה, מבצע חיסוני הקורונה עלתה בין היתר הדאגה של נשים מבלוטות ליף המוגדלות.
6: נכון, אה, אנחנו בהחלט נחשפנו, אנחנו לומדים, למדנו ולומדים עם הזמן על תופעת אה, לוואי לא מסוכנת. די שכיחה ש... של חיסון הקורונה, ובאמת בצד של חיסון הקורונה לעיתים יש הגדלה של בלוטות לימפה. לעיתים רחוקות זאת יכולה להיות הגדלה שהאישה ממש, או הגבר גם, שהמחוסן ממש ממשש ממש ומרגיש. גוש בבית השחי, זו תופעה נורמלית ותקינה כתגובה לחיסון, זה בעצם ביטוי שבלוטות הלימפה בבית השחי עובדות ומייצרות עכשיו נוגדנים, אבל היא יכולה להיות מאוד מאוד מפחידה. אנחנו חקרנו את התופעה כאן אצלנו בבית החולים, לא אצל אנשים עם בלוטה שהם ממששים, אלא נשים שבאו לבדיקות שגרה אצלנו, ובמקרה מצאנו בבדיקות בלוטות לימפה מוגדלות. עכשיו, זה יכול לפעמים להיות סימן גם למחלה, ולכן הייתה התלבטות מאוד גדולה איך להתייחס לזה. אם הזמן אנחנו לומדים שזו תופעה נורמלית שחולפת מעצמה, יכול לקחת זמן, יכול לקחת גם חודשיים עד שהבלוטות האלה ייעלמו לחלוטין. אז צריך להכיר את התופעה, לדעת שהיא קיימת ולא להיבהל ממנה. אנחנו, אגב, טלי, עכשיו מתשאלים כל אישה שמגיעה אלינו לבדיקות שגרה, לבדיקות מעקב, האם היא קיבלה חיסון קורונה, באיזה צד ומתי בוצע חיסון, כך גם בבדיקות MRI ובבדיקות נוספות. אנחנו עדים לתופעה הזאת גם אצל אנשים שעובדים בדיקות מעקב בפט-סיטי, למשל. הדיווחים בספרות מתחילים להתעורר מכל הכיוונים. צריך להכיר את התופעה ולא להיבהל ממנה בעיקר.
1: אנחנו מדברות בסרטן השד. בנשים, והזכרת גם גברים, אז זה מעניין שהשבוע אחד מהעיתונים החרדיים לראשונה איתר את העמוד הראשון שלו בקווים ורודים, ובזה, והתייחס, הוא לא קרא לזה סרטן שד, כי המילה שד כנראה לא נוחה לשימוש, למחלת הנשים. האם את באמת רואה איזושהי מודעות יתר גם בחברה החרדית היום?
6: אני בהחלט רואה מודעות הולכת ועולה בחברה החרדית. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד קרוב עם האוכלוסייה החרדית, עם העיתונות החרדית. אנחנו מדי שנה, כבר כמה שנים, שאנחנו מתראיינים גם לתקשורת החרדית, תוך הימנעות משימוש מילים שפחות נוח למיתם, תוך התאמה של המסר. לסגנון שהוא יותר נעים לחברה החרדית או יותר מתאים לחברה החרדית, בהחלט אנחנו רואים עלייה במודעות. ולפני כעשור, כשהסתכלו על של שכיחות סרטן השד ושל היענות לבדיקות לגילוי מוקדם, זיהינו שתי אוכלוסיות שאצליהן הייתה היענות יותר נמוכה. לבדיקות לגילוי מוקדם, ואלה היו האוכלוסיות אה, במגזר הערבי והאוכלוסיות של הנשים החרדיות. זה מחקרים שהאוגדה למלחמה בסרטן ונתונים של משרד הבריאות עוקבים אחריהם כל הזמן. בעקבות פעילות מאוד נמרצת באוכלוסיות האלה, אה, יש הענות הרבה יותר גדולה היום לבדיקות. Uh, וכתוצאה מכך יש גם אבחון יותר של סרטן שד, ברובו בשלבים מוקדמים, mm
1: -hmm. גם uh, אצל נשים באוכלוסיות הללו. כדי לדייק את, את מה שאמרתי קודם, זה uh, כיכר השבת, זה האתר שבו איתרו בפסים וורדים, וקראו לזה סרטן הנשים. אבל צריך לזכור שגם גברים uh, חשופים uh, לסכנה של סרטן השד. Uh, דוקטור תמר סלע, במסגרת המאמצים uh, המואצים שלכם להעלות מודעות, ולדחוק בנשים להיבדק, עשיתם השנה דבר נחמד מאוד, ששילב בין הומור לבין סכנת חיים. אמרתם סרטן השד זה לא צחוק, אבל עשיתם את זה עם ליצנים רפואיים.
6: נכון, נכון, אה, אה, פתחנו באיזשהו קמפיין לעידוד נשים לבוא להיבדק בשיתוף עם עמותת רופא חלום, שזו העמותה לליצנות רפואית בישראל. היוזמה, אני מוכרחה לומר, באה מהליצן הרפואי האחראי פה בהדסה, ששמו דוד בראשי, המכונה דוש. אה, הליצנים הרפואיים שנוטים לחשוב עליהם כקבוצה שעובדת בעיקר עם ילדים חולים, למעשה העמותה מרחיבה את פעילותה לכל מיני תחומי בריאות בישראל. זאת עמותה מדהימה שמונה כמאה ליצנים רפואיים במעל שלושים מוסדות רפואיים בארץ. והרעיון שלנו בקמפיין התחיל כאן בהדסה, שבו הליצנים הרפואיים הצטלמו יחד עם צוותי בריאות השד, בעיקר סביב מכשירי ממוגרפיה, אבל לא רק. והעלינו את זה ל... לרשתות החברתיות כדי לנסות להגיע לכמה שיותר נשים. בשבוע שעבר היה כנס של הלייצנים הרפואיים בארץ, של העמותה, ושם בעצם פיזרו את הרעיון בקרב כל הלייצנים הרפואיים שפועלים במדינת ישראל, וכל אחד מהם חזר למוסד שלו ומצטלם עם צוותי בריאות השד. אנחנו במטרה להציף את הרשת בוורוד, באווירה קצת יותר אופטימית. בעבירה קצת פחות מפחידה, כי אנחנו מודעים לזה שנשים מפחדות לבוא להיבדק. ובעצם, הבדיקות שאנחנו מבצעים אצלנו לגילול מוקדם, יש בהן משהו מאוד מאוד אופטימי. כי, כפי שציינתי בהתחלה, אם מגלים את המחלה בזמן, זה שומר עלינו. זה יכול גם להציל חיים. אז זה היה הרעיון מאחורי הקמפיינים על ליצנים המהממים.
1: יש למעלה מ-5,000 מאובחנות לסרטן שד בשנה, והענות לא מספקת, אז... הלוואי שהקמפיין שלכם, וגם השיחה הזאת, וכל מה שאפשר לעשות כדי לקרוא לנשים ללכת ולהיבדק, יעשה את שלהם גם אחרי חודש אוקטובר.
6: ממש כך, ואני רק רוצה, טלי, אם אפשר להוסיף עוד מילה אחת קטנה אחרונה, מעבר לבדיקות הסקר לגילוי מוקדם, מאוד מאוד חשוב שנשים תזכורנה שבכל שינוי בשד, גור, שינוי בצורה ובצבע, הפרשה חדשה. כל שינוי שהן שמות לב בשד, לגשת להיבדק. ברוב המקרים הדברים יתבררו כתקינים, אבל תמיד צריך לבדוק, בכל גיל, בכל מצב, גם אם אין סיפור משפחתי, שינוי בשד זה משהו שמחייב ללכת לבדוק. אז שנשאר כולנו בריות, אמן ואמן. אמן.
1: דוקטור תמר סלע, מנהלת היחידה לדימות השד בבית החולים הדסה, יושבת ראש החוג לדימות השד באיגודי ארדיולוגים, תודה לך, שבוע טוב, חורף טוב שיהיה. שלום. תודה רבה. את המשדר הזה עשו איתי ניצן שקדי, יפעת גלר ועומר נותקביץ', שתכנית את שלם. יורם מרגלית היה בפיקוח הטכני, אני טלי ליפקין-שחק. שבוע טוב לכם כולכם. היו שלום. האיש קטע, עכשיו
0: הכל מסדר, אפילו המכנק, עומד It's the world that there is, and there is no other world, the man is the man. eat months but no from me to more eat out down Let's sing the song of the blue of the land Let's sing song the song of the blue of the land They are coming to the sea of the land, of the land And they do love with them, people of the land, of the land. דרכים לאורם רק כותונת ובוערת אש בראשם ששורפת הכל. ומלשוב אל אותה בימה אני ככה איפה אותם החיים עם שמחת הפשטות ל חימיחשבחצבקוצ רים שלד Thank you.
3: נופות
0: מתוכי ומחוץ. מה נשמע, נשמעת סוף השבוע. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
2: כיצד השתנו כללי המשחק של התרבות הפוליטית? מדוע בננה על קיר נחשבת ליצירת אומנות? ומה הקשר בין המהפכנית רוזה לוקסמבורג לשאול המלך? אתם סקרנים? אנו מזמינים אתכם ללמוד בקורסי אסכולות של האוניברסיטה הפתוחה לקהל הרחב, באולמות או בזום, 1700-700-169.
0: תגיד, אתם כבר מוכנים לתרגיל העורף הלאומי?
1: תרגיל העורף? איך זה בדיוק קשור אליי? מה זאת
0: אומרת איך? אתה העורף. אני העורף. אתה העורף, אני העורף. הילדים שלנו
1: הם העורף.
2: במסגרת המוכנות לשעת חירום מתקיים תרגיל. וביום רביעי, כ"ח במרחשוון, שלושה בנובמבר, תתקבלנה התראות ותישמענה אזעקות ביישובים רבים בארץ. רגע, מה צריך לעשות? היכנסו לפורטל החירום הלאומי, התעדכנו במידע ובהנחיות, וודאו העורף ורשות החירום הלאומית. רוכבי אופנוע וקטנוע, שימו לב, בדיקות תקינות כלי הרכב לחורף הורחבו והתבצעו חינם גם באופנועים ובקטנועים. אם טרם הספקתם להכין את האופנוע שלכם לחורף, ייכנסו לאתר איגוד המוסקים בכתובת iga.org.il. עתרו מוסך מוסמך ובצעו בדיקת בטיחות למערכות האופנוע. בלמים, צמיגים, אורות והיגוי. הבדיקה חינם, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: הרלב"ד ואיגוד המוסקים. אתם עם גלי צה"ל הורידו את יישומון גל"צ וגלגלצ.
0: מה שקורה עכשיו שעכשיו שעכשיו